0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rahmatan Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila ma Alhamdulillah pada hari ini Kita berada di tanggal 8 Dhul Hijjah termasuk dari 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah yang merupakan hari-hari terbaik di dalam kehidupan dunia semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan menjadikan seluruh saat di dalam kehidupan dunia kita sebagai hal-hal yang berberkah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mulai pertemuan di pagi hari ini dengan pertanyaan berasal dari YouTube. Apakah ketika menyembelih hewan kurban menyebutkan nama pemilik hewan tersebut? Jawabannya bahawa telah shahih di dalam Sahih Muslim. Bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkurban, beliau berkata: Allahumma hada an Muhammadin, wa an Ali Muhammad, wa ummat Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad. Dipetik dari hadits ini bolehnya. menyebut nama orang yang berkorban. Jadi kalau misalnya seorang menyembeli seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, maka ketika dia menyembelinya, dia berkata Bismillahih, Allahu Akbar, Allahumma hada an fulan wa an ali fulan. Dia sebut dirinya dan dia sebut keluarganya. atau mal dia katakan ya Allah ini untuk keluar untuk saya dan keluargaku ya nama keluarganya satu dua tiga nggak apa apa atau bersyirikat misalnya sapi tujuh orang terus dia katakan ya Allah ini untuk fulan 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 dia sebut semuanya tujuh orang kemudian disembelih dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu juga tidak ada masalah baik kemudian pertanyaan yang kedua Bagaimana hukum seorang Muslimah menggunakan tas di luar jilbabnya, pada pundaknya? Seperti tas ransel atau tas jinjing yang hal ini akan membentuk pundak mereka. Ya, kalau dia menggunakan tas atau ransel atau yang semisal dengan jadar perkarya lumrah, hal yang berjalan di tengah manusia, bukan perkarya yang menarik perhatian, nah itu nggak ada masalah, tidak ada masalah. kalaupun ya, ada dikatakan membentuk pundak itu perkara yang kadang dimaafkan atau hal yang tidak diperhatikan oleh orang-orang maka dalam batasan yang saya sebutkan tadi insyaallah taala itu tidak masalah semoga Allah memberi taufik kepada semuanya begini pertanyaan dari Facebook bagaimana hukum menjual secara dropship Saya hanya promosi di media sosial ketika ada yang tertarik dan beli barang dikirim dari penjual tangan pertama ke konsumen atas nama toko online saya. Dan untuk mendapatkan harga murah untuk kembali di untuk dijual kembali di awal saya harus mendaftar sebagai member atau reseller dan dikenakan biaya pendaftaran. Ini harus dilihat, sudut dia sebagai dropship di sini apakah dia sebagai wakil dari si penjual atau bukan. Ya, kalau dia sebagai wakil, wakil itu bertindak sama dengan pemilik barang. Walaupun barang tidak ada di tangannya, dia memasarkan, menjualnya, maka itu dianggap sebagai pemilik barang dan itu tidak ada masalah. Ya, dia mengambil dari keuntungan di belakang hal tersebut. juga tidak ada masalah sisa kalau ada uh, pendaftaran dan pendaftaran ada ke, kena biaya pendaftaran nah ini masalah biaya pendaftaran ini dilihat uh, apa maksud dari biaya pendaftaran tersebut ada bentuk yang dibolehkan ada bentuk yang tidak dibolehkan semoga Allah memberi taufik kepada semuanya baik ini pertanyaan dari youtube bagaimana hukum hadiah yang didapatkan oleh seseorang dari ban ribawi misalnya seorang menggunakan kartu kredit untuk transaksi lalu karena menggunakan kartu tersebut dia mendapatkan poin untuk penukaran hadiah dan misalnya di toko tertentu dia mendapatkan penawaran barang gratis ya kalau dia mendapatkan hadiah dalam bentuk yang seperti ini dan itu dari transaksi ribawi Maka dia tidak boleh mengambil hadiah tersebut, tidak boleh mengambilnya dalam artian tidak boleh dia gunakan untuk dirinya, bukan dikembalikan kepada pihak bank atau pihak yang memberikan riba itu, karena tidak boleh dikumpulkan antara ali wat wal muawat anhu, tidak boleh dikumpulkan antara seorang yang berbuat riba dengan apa namanya orang yang berbuat riba itu kemudian barang ribawi itu dikembalikan lagi kepadanya. Kewajibannya adalah kalau ada hadiah, maka hadiah itu dia ambil, kemudian dia dia berlepas darinya. Dia keluarkan untuk berlepas diri darinya dalam bentuk diberikan kepada uh, kemaslahatan umum atau siapa yang memerlukannya. Tidak digunakan oleh orang itu sendiri. Jadi untuk si penanya di sini, misalnya dia menggunakan kartu kredit, kemudian ada poin-poin itu tadi, Jadi poin-poin ini kalau dia ingin gunakan, maka dia gunakan untuk sesuatu nanti disalurkan kepada orang lain. Diambil barang misalnya atau dia dapat hadiah barang, barang ini dia berikan kepada orang lain bukan dia pakai untuk dirinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik ini pertanyaan dari Facebook, apa hukum bagi perempuan di kala setiap harinya memakai pakaian yang berwarna hitam dengan tujuan untuk menjaga pandangan? agar tidak tertarik namun karena semua pakaian hitam untuk membedakan pakaian tersebut di bagian tangannya memiliki ciri misalnya motif bunga yang berwarna hitam atau pita hitam atau motif yang berbeda warna hitam untuk mengenali dari masing-masing pakaian tersebut apakah yang termasuk tabar loch ini bisa masuk ya di dalamnya karena maksud dari berpakaian itu adalah dia menutupi dari Perhiasannya Jadi ya kalau dia ada kode tertentu Ada motif tertentu yang dengannya Dia diperhatikan oleh orang Dibedakan oleh orang Itu bisa masuk ke dalam hal ini Jadi saya nasihatkan Untuk hal-hal yang seperti itu Ditinggalkan Ya Kalau ada keperluan ya Biasanya di kalangan para perempuan Ada hal yang mereka Bisa saling membedakan Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Saya seorang karyawan Toko Bos saya membolehkan saya untuk sholat. Tetapi tidak untuk sholat berjamaah. Apakah saya ada udur di situ? Jawabannya seorang apabila tidak dia kerja di sebuah tempat. Lalu tidak diberi izin untuk sholat berjamaah. Maka itu bukan udur baginya. Ya Dia harus uh, menunaikan kewajibannya sebagai seorang laki-laki muslim. salat berjamaah bersama kaum muslimin. Iya. Kalau memang tidak diizinkan untuk hal tersebut, jenis pekerjaan itu banyak alhamdulillah dan seorang bisa melihat untuk dirinya pekerjaan yang mencocokinya tidak menghalanginya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan kewajibannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Begini pertanyaan dari YouTube, apakah boleh memperlama sujud untuk berdoa? Mohon petunjuknya. bahwa berdoa pada saat sujud itu adalah hal yang dianjurkan dan salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Karena itu di Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa'atfiru fihi minat ad-du'a." Sedekat-dekat seorang hamba dari robnya adalah pada saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud tersebut ya. Jadi disyariatkan memperbanyak doa Jadi kalau dia panjang sujudnya karena dia banyak doa Itu enggak ada masalah Hanya saja kalau dia sholat sebagai imam Imam itu harus memperhatikan kondisi makmumnya Kemudian juga perlu saya ingatkan bahwa Sunnahnya doa di dalam sujud itu berlaku di semua sujud Bukan di salah satu sujud saja Seperti di sebagian masyarakat Ada yang mengkhususkan memperpanjang doa Di sujud terakhir Iya. Kemudian yang ketiga yang perlu saya ingatkan juga Kalau dia posisinya sebagai makmum Dan makmumnya misalnya berdoa pada saat sujudnya Dia harus mengikuti imam Apabila imamnya misalnya sudah berdiri Maka tidak boleh makmum itu memperlama sujudnya Dengan alasan dia berdoa Ya makmum Di sholat berjamaah dia harus mengikuti imam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik ini pertanyaan dari YouTube juga. Bila kita Safar dan sudah sampai ke tempat tujuan dan tidak ada halangan untuk sholat berjamaah di masjid, apakah lebih utama mengambil ruksho atau ikut berjamaah di masjid? Ya seorang apabila dia musafir. Kemudian sampai ke tempat tujuan, kalau tempat tujuan yang dimaksud daerah asal dia tinggal, itu artinya safarnya sudah sudah tercabut, sudah terangkat. Maka kewajibannya adalah dia salat sebagaimana salat pada saat mukim. Dia salat berjamaah di masjid. Iya. Tapi yang kalau dimaksud dia safar tiba di tempat tujuan, tempat tujuan ini juga masih batasan safarnya. atau wilayah dia bersafar, hanya dia singgah di situ. Ya. Maka kalau ditanya mana yang lebih afdal dia mengambil rukhsah atau berjamaah, itu kembali kepada uh, keperluan dia. Kalau dia musafir berat misalnya, maka Allah memberi keringanan kepadanya boleh dia mengambil rukhsah untuk menjamaah Tapi kalau dia tidak ada keperluan untuk menjama, dia singgah di satu tempat Maka paling afdalnya dia tiap kali mendengar adhan di masjid Dia hadir bersama kaum muslimin ikut salat bersama mereka Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Begini pertanyaan dari Facebook Bagaimana hukum jual sawah dengan jangka waktu tertentu Misal satu tahun untuk dimanfaatkan penggarapannya sesuai dengan akad Jual penggarapnya tersebut Ini saya kurang jelas ya pertanyaannya Kalau dia jual beli Yang saya pahami di sini Dia jual beli sawah Tetapi disyaratkan Masih bisa dimanfaatkan selama setahun Iya Masih bisa dimanfaatkan Selama setahun Jadi kalau Pensyaratannya Masih masuk di dalam hal itu tidak Ada masalah Nabi SAW Tidak uh, Membeli dari Jabir unta, dan Jabir mensyaratkan unta ini dia tunggangi sampai ke kota Madinah. Dia tunggangi sampai kota Madinah. Maka kalau pensyaratannya yang dimaksud seperti ini, maka itu tidak ada masalah. Insya'allah wa ta'ala. Semoga Allah memberikan inayahnya, taufik dan kebaikannya kepada kita semua. Wallahu ta'ala Baik ini pertanyaan dari YouTube Bagi seorang penuntut ilmu Lebih dahulu mempelajari kita buat tauhid atau Mamdum al-Mimiyah Kita buat tauhid itu salah satu buku di pembahasan Tauhid Mamdum al-Mimiyah Al-Mamdum al-Mimiyah itu salah satu buku di pembahasan adab dan akhlak Seorang penuntut ilmu ya. Ada sudut-sudut kewajiban terkait dengan Tauhid Dan ada sudut-sudut kewajiban terkait dengan etika dan adab sebagai seorang penuntut ilmu. Pada apa-apa yang merupakan kewajibannya itu yang debi yang lebih didahulukan. Itu yang lebih didahulukan. Iya. Ya kalau dia belajar kitab tauhid karena sebelumnya dia belum ada dasar di dalam pembahasan tauhid dan ada ilmu-ilmu wajib yang belum dia pelajari, maka dia wajib untuk memulai dengan pembahasan tauhid. Ya walaupun sebaiknya dia tidak langsung memulai dengan pembahasan kitab Tauhid Mungkin dia bisa mencari buku-buku ringkasan lain di pembahasan Tauhid Lebih cocok untuk mengangkat kewajiban awalnya Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Baik ini juga pertanyaan dari Youtube Ketika berudu tidak ada air yang terhirup ke hidung Apakah harus mengulang berkumur dan istinsyak atau istinsyak saja Jadi kalau dia berruhu kemudian dia menghirup tidak menghirup air tidak ada air yang masuk ke apa namanya hidungnya itu artinya dia meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban wudhu ya harusnya dia ulangi berkumurnya atau dia ulangi istinsyaknya Kalau dianlongin dua-duanya juga tidak ada masalah, InsyaAllahu Ta'ala. Baik ini pertanyaan dari Facebook, bolehkah panitia kurban di masjid memanfaatkan infak masjid untuk menutup kekurangan dana penyelenggaraan kurban? Jawabannya enggak boleh, infak untuk masjid itu peruntukannya bukan untuk kurban, tapi itu untuk kemaslahatan masjid. Iya. Adapun pun kekurangan dana kurban, kalau ada kekurangan, maka itu kembali kepada orang-orang yang berkurban itu sendiri. Mereka yang carikan solusi untuk dirinya. Kalau misalnya ada sapi bersyarikat di dalamnya harusnya tujuh orang, baru ada empat orang. Kalau memang empat orang yang tidak terpenuhi, atau tidak ada tiga orang yang lain, maka setiap dari orang-orang ini, mereka urus dirinya sendiri dengan membeli seekor kambing untuk mereka. Iya, atau panitia Uh, mengupayakan bagaimana mereka setiap orang dapat seekor kambing yang memenuhi syarat sebagai hewan kurban yang jelas dana masjid peruntukannya bukan untuk kurban semoga Allah memberi taufik kepada semuanya baik ini pertanyaan dari youtube apakah ketika dalam perjalanan kita mampir untuk istirahat di sekitar masjid yang mana hanya di teras masjid apakah kita salat dua rakaat dulu Iya jawabannya teras masjid bagian dari masjid teras masjid bagian dari masjid Kalau dia bagian dari masjid maka berlaku di dalamnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim idadakha la ahadukum almasjid ia yajlis hatta yarka'a rak'atain Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid maka jangan dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Maka berlaku padanya ketentuan salat tahiyatul masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Baik ini pertanyaan dari Facebook, bolehkah seorang berkurban atas mengatasnamakan perusahaan atau sejenisnya? Ya, ini dilihat pemilik kurban itu siapa? Kalau dia misalnya e, pemilik perusahaan, dia berkurban untuk dirinya, tapi dia namakan perusahaan misalnya, maka itu enggak ada masalah, hakikatnya adalah si pemilik yang berkurban. Ya, dari orang yang memenuhi syarat untuk berkurban. Tapi kalau berkurban itu atas nama perusahaan maksudnya adalah pegawai-pegawai yang berada di dalamnya. Iya. Pegawai yang berada di dalamnya. Maka ini dilihat untuk membeli hewan kurban itu asal dananya dari mana? Kalau misalnya itu berasal dari pemilik perusahaan, dia berbuat baik untuk pegawai-pegawainya. Maka boleh saja, ya, dia berkorban untuk pegawai-pegawainya di atas kan perusahaan Tapi dengan syarat untuk kambing hanya berlaku untuk satu orang karyawan Untuk sapi berlaku untuk tujuh orang karyawan Bukan untuk seluruh karyawan yang berada di perusahaan tersebut Sebab itu ketentuan di dalam berkorban kambing untuk satu orang sapi atau unta hanya untuk tujuh orang Ya, kalau yang dimaksud atas nama perusahaan untuk karyawan tapi karyawannya yang patungan untuk membeli hewan kurban ya, maka di sini patungannya dilihat kalau mereka tujuh orang karyawan patungan untuk satu ekor sapi itu enggak ada masalah Syah tetapi kalau misalnya tujuh orang patungan untuk membeli satu ekor kambing itu tidak Syah sebagai hewan kurban Hanya syah sebagai sedekah saya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana jika seorang muslim menggunakan burqa atau cadar yang menutupi mata? Apakah termasuk berlebih-lebihan dalam berpakaian? Jawabannya itu bagus ya. Kalau dia bisa tutupi matanya. Nah, itu adalah hal yang baik. Yang ada sebagian cadar penutupnya sekarang tipis. Dia tidak dilihat dari dirinya sama sekali. Nah, itu lebih menutupi. untuk diri dan orang-orangnya. Dan itu bukan sikap berlebih-lebihan. Itu berjalan di tengah manusia dari masa dahulu juga. Ya, dari orang-orang salihah dan juga berjalan di tengah para perempuan di berbagai negeri. Karena itu al hafidh Ibnu Hajar menyebutkan di masanya bahwa menutup wajah itu adalah kebiasaan para perempuan di masanya dan di masa sebelumnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik ini pertanyaan dari Youtube Bolehkah berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Jawabannya kalau dia berkorban khusus untuk orang tuanya yang sudah meninggal Itu bukan hal yang afdol, bukan hal yang utama Karena Nabi SAW tidak melakukan hal itu Untuk orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang beliau cintai Istrinya Khadijah meninggal, beliau tidak berkorban khusus untuk Khadijah Nabi tidak berkorban khusus untuk Zainab bintu Huseyma, istrinya Nabi tidak berkorban khusus untuk dua putrinya yang meninggal di masanya Dan Nabi SAW tidak berkorban khusus untuk pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Dan nukil itu dari Nabi SAW Baik Tapi kalau orang yang meninggal itu dihidupkan kepada orang yang hidup orang yang meninggal disembelih, di, diikutkan bersama orang yang hidup misalnya seorang anak, dia menyembelih untuk dirinya lalu dia, dia ikutkan di dalamnya orang tuanya maka itu enggak ada masalah, insyaallah karena Nabi Wasallam mengikutkan di dalam kurbannya untuk beliau, keluarga beliau, dan untuk umatnya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya baik, apa hukum jemaah haji yang telah berikhram haji tetapi, dan telah berada di Arafah tetapi tidak melanjutkan prosesi haji dikarenakan sakit dan harus dirawat di rumah sakit sehingga melewatkan mabit di musdalifah dan prosesi di Mina. Apakah dia tetap berihram dan menunggu sembuh dan melanjutkan tawaf ifada dan sa'i saat sembuh atau diubah niatnya menjadi umrah? Nah, ini dia sudah mulai haji, dia sudah dapat Arafah ya. Uh, adapun Tauf ifado dan sa'i itu bisa dilakukan hingga hingga akhir Zulhijah sampai dia pulang bisa dilakukan sampai dia sembuh ya bisa dia kerjakan dan tawaf dan untuk sa'i tapi terkait dengan masalah melempar jumrahnya ini uh, ditentukan waktunya sampai tanggal 13 Ya, kalau sudah selesai prosesinya di Mina, melempar jamaratul akhbar itu, itu bagian dari apa namanya? Uh, bagian dari kewajiban di dalam umroh. Jadi untuk hal tersebut dia semuanya membayar dam pada apa apa yang dia tinggalkan, dan syarat-syarat uh, atau rukun-rukun hajinya sepanjang terpenuhi maka hajinya menjadi syah. Dan dia wajib melanjutkan haji, tidak merubah dengan umrah. Kerana asalnya haji itu apabila sudah dimulai, adalah dilanjutkan. Kerana Allah berfirman, Wa'atimul haji wal umrah talillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semua orang. Baik, ada, ini pertanyaan dari Facebook. Mana lebih dahulu dipelajari untuk memulai pembahasan ilmu usul fikih? Apakah kitab al-usul min ilmi usul? atau al-waraqat. Ya, jawabannya dua-duanya bagus di dalam dasar. yang pentingnya adalah dia mempelajari dari seorang guru. Dia mempelajari dari seorang guru. ya kalau ada guru yang membimbingnya itu semuanya bagus insyaallah. Hanya saja al-usul min ilmi al-usul itu lebih mudah untuk para pemula dan pembahasannya juga lebih teratur serta lebih lengkap dan uh, lebih mempersingkat jalannya. Karena di warakat kadang ada sebagian masalah yang mungkin uh, pendapat-pendapat penulisnya bukan pendapat yang kuat sehingga perlu disandingkan dengan pendapat yang lain dan hal-hal yang seperti itu kadang nggak cocok untuk para pemula. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan onani walaupun sudah berpuasa dan memiliki istri? Nah, ini dari kemungkaran besar ya pada seorang jiwanya terbiasa dengan dosa dan maksiat padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kecukupan padanya. Harusnya dia lebih sadar untuk hal tersebut. Iya. Lebih bisa meninggalkannya. Nah, harusnya dia mempelajari apa dosa di belakang perbuatan ini. Dari sudut agama. Dan juga dia mempelajari apa bahaya perbuatan ini dari sudut kesehatan. Iya. Karena di ilmu kesehatan disebutkan belasan bahaya dari perbuatan yang seperti ini. Karena itulah dia memperbaik melatih dirinya. Untuk selalu menahan syahwatnya. Giat dengan ibadah. Jangan menaati dirinya dalam dosa dan maksiat Dan dia pikir bahwa kelezatan yang sesaat Jangan sampai membawa kehancuran untuk dirinya di dunia dan di akhirat Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Mensucikan hati-hati kita Dan selalu membimbing kita semua kepada kebaikan Ya Allahu Ta'ala Mana yang lebih utama kurban sendiri Atau menyedekahkan untuk orang lain berkurban Karena kita sudah berkurban Ya, kalau dia berkorban untuk dirinya, itu adalah hal yang bagus, tidak ada masalah. Dia sudah berkorban untuk dirinya, dia beri orang lain, dia bantu orang lain untuk berkorban, itu juga adalah hal yang baik. Ya, Tidak ada masalah. Terkait dengan uh, yang mana yang lebih afdal dari keduanya ini, uh, bukan hal yang penting untuk dibahas. Yang dilihat adalah uh, sudut. Niat dia di dalam melakukan amalan tersebut Kemudian kemanfaatan Ibadah tersebut Untuk dirinya atau untuk orang lain itu Dan kemanfaatannya Untuk orang-orang yang berada di sekitarnya Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Apakah boleh kita berpuasa sunnah Arafah di hari Sabtu Ya puasa sunnah di hari Sabtu itu dibolehkan Tidak ada masalah Dan ظاهر dalil dalil menunjukkan pembolehannya Di antara dalil yang membolehkan adalah hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim La tasuma yawmal Jum'ah illa an tasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu Jangan kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali kalau kalian puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya Sehari setelah Jumat adalah hari Sabtu Iya Adapun hadis yang mengatakan la tasum yawm as fi mafturid 'alaikum jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali kalau puasa itu kewajiban atas kalian ini adalah hadis yang muttariq hadis yang goncang hadis yang lemah di kalangan mayoritas ulama dari masa dahulu hingga di masa belakangan dari masa dahulu banyak sekali dari ulama pakar-pakar ilal yang melemahkan hadis ini Dan di masa sekarang hadit ini dilumahkan oleh Syekh Bin Baz, oleh Syekh Salih Al-Fawzan, oleh Syekh Mukbil, oleh uh, Syekh Abdul Karim Al-Khudair, Syekh Salih Al-Lusaymi. Dan banyak lagi dari para ulama kita di masa ini dari ahli hadith maupun ahli fikih yang melumahkan hadit ini. Semoga Allah memberi taufiq kepada ini. Baik ini pertanyaan dari Facebook. Kapan waktu penyerahan mahar ketika seorang menikah? Ya mahar itu boleh diserahkan langsung Sebelum akad dan boleh pada saat akad Dan boleh setelah akad Jelas dia adalah suatu tanggung jawab Berada di pundaknya Kapan dia serahkan Ya maka telah terangkat kewajibannya Hanya saja sebaiknya seseorang itu Apabila ada sebuah kewajiban di atas pundaknya Dia segera menunaikan kewajibannya Tidak dia akhirkan kecuali karena sebuah udur Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya Manakah yang lebih didahulukan belajar ilmu nahu atau ilmu saraf? Dua jenis ilmu ini dalam bahasa Arab dikatakan oleh ulama bahasa dia seperti ibu dan bapak. Jadi dua-duanya diperlukan. Kalau dipelajari secara beriringan itu lebih bagus dan lebih tepat. Iya. Kalau dia pelajari secara beriringan. Tapi kalau dia lebih mudah misalnya dia ingin pelajari satu dulu maka lebih mudah dari mempelajari sharaf dahulu sebelum mempelajari ilmu nahunya karena syaraf itu terkait dengan bangunan-bangunan kalimat dan banyak hal yang terkait dengan bagaimana dia menghafalnya dia memahami dan menghafalkannya semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya dan ini pertanyaan dari facebook bolehkah kita menukil perkataan seorang pelaku bidah, meskipun nasihat dawi jangan itu baik Ya kalau nasihat dan wijangan itu baik itu pasti ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadith atau di dalam ucapan-ucapan para as-salah. Ya hanya karena keterbatasan ilmu kita, kedangkalan pengetahuan kita dan sempitnya pemahaman kita kita tidak bisa menukil dari sumber yang benar. Ya, Dan menukil dari ahlul bidah itu banyak bahayanya di dalam agama dan itu dilarang oleh para ulama' Dari masa ke masa. Dan ini terkait dengan penyampaian ilmu. Ilmu itu diambil dari sumber yang benar. Semoga Allah Subhanahu Wataala memberi taufik kepada Bolehkah berkurban di daerah yang jauh atau dititipkan ke sebuah lembaga untuk dibikin kornet sehingga kuat dikirim ke pelosok negeri. Namun kita tidak bisa menyaksikan penyembelihannya. Kalau bertanya tentang bolehnya boleh saya. Tapi kalau ingin bertanya tentang afdolnya itu bukan hal yang afdol. Yang afdol itu seorang ketika berkurban, dia menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kemudian dari hewan kurban itu ada yang dia makan, ada yang dia hadiahkan kepada tangganya atau kepada siapa yang berada di sekitarnya. Ada yang disedekahkan. Ada yang dia sedekahkan. di dalam penyembelian kurban itu ada maksud-maksud ibadah dengan dia menyembelih langsung dan melihatnya ya, karena itu kalau disembelihkan kepada orang lain dan di tempat lain ya walaupun Syah sebagai kurban tapi ada sudut-sudut dari nilai kurban yang berkurang ya, kecuali kalau misalnya ada kemaslahatan besar soalnya hewan kurban ini kalau disembeli di tempatnya tidak ada tidak ada penyalurannya atau tidak ada yang menerimanya sedangkan di daerah lagi daerah lain lebih memerlukan maka di posisi ini mungkin ada masalah insya taala semoga Allah Taufik pada semuanya bagaimana derajat hadit puasa tanggal delapan Dhuha memang ada sebagian orang yang kadang menyebarkan di hari-hari seperti ini Tentang keutamaan khusus puasa tanggal 8 Dulhijjah Dan itu tidak syah di dalam satu hadith pun Ya, Tapi bukan artinya tidak boleh puasa pada tanggal 8 Dulhijjah Boleh saya ya, Dan dia masuk di dalam anjuran umum amalan salih Di 10 hari pertama di bulan Dulhijjah Karena kata amalan salih mencakup puasa Dan juga masuk di dalam ketentuan umum di hadith wayat Ahmad Abu Dawud An-Nasa'i dari sebagian istri Nabi SAW di mana beliau berkata kana nabi sallallahu alaihi wasallam yasuma yawm wa min dzilhijjah adalah Nabi SAW berpuasa pada hari Ashura dan sembilan hari dari bulan Dzulhijjah Sembilan hari dari bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 di maklum ya tanggal 1 sampai tanggal 9 tanggal 8 hari tarwiyah masuk di dalamnya iya Jadi ya, kalau dia puasa di atas asas itu, kita adalah hal yang baik. Adapun hadit-hadit khusus tentang keutamaan puasa di tanggal 8, itu berasal dari hadit-hadit yang lemah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik ini pertanyaan dari Facebook, bolehkah berdoa di sujud dan tasyahud akhir yang memakai bahasa sendiri, tidak berbahasa Arab? Jawabannya boleh saja, tidak ada masalah untuk hal tersebut. Fattakallah masytatu. kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik ini pertanyaan dari Facebooknya. Saya bekerja di sebuah pabrik dan setiap hari dari awal masuk hingga kembali full musik dan dari radio. Dan saya salat asar jam empat terus menerus. Ya bagaimana hukumnya? Dapat tindakan yang saya harus ambil? Apakah saya harus keluar kerja? Ya kalau dia ada tempat kerja yang lain dia di dalamnya uh, bersih dari maksiat dan bisa beribadah menunaikan kewajibannya dengan benar maka itu harusnya yang dia lakukan. Dan jangan jangan dia ragu untuk hal itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innaka lan tada'a syai'an ittaka Allah illa abadalak khairan minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Takut kepada Allah, ketakuan kepada Allah, kecuali Allah akan ganti kamu yang lebih baik daripada itu. Allah firman: Wamilatakillah hija'allahu makhrajan, warzukhu min hayfalayh tasib. Baran siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ia, ya. musik itu adalah hal yang diharamkan di dalam agama. Menurut kesepakatan ulama termasuk imam empat dan juga sholat tidak berjamaah terus-menerus meninggalkan sholat ashar secara berjamaah nah, ini juga bagi laki-laki adalah hal yang e, berbahaya sebab itu meninggalkan kewajiban meninggalkan kewajiban apalagi sholat ashar itu sholat yang dijaga Di antara sholat yang disebut dalam Al-Quran disebut khusus Ala salatu, ala salawati wusta. Jagalah sholat-sholat dan sholat pertengahan Maksudnya sholat asar Jadi sebut sholat ketika Sholat sudah masuk dalam sholat asar Tapi dikhususkan penyebutan sholat asar Karena pentingnya sholat ini Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Orang tua saya sudah sering Memerintah saya untuk menikah Tapi sampai sekarang saya belum menemukan akhwat yang siap menikah Apakah saya harus menunggu saya terus? Atau meminta teman menyarikan saya akhwat yang siap dinikahi? Apa solusi yang paling baik untuk saya? Ya, Yang pertama dia banyak berdoa kepada Allah, dimudahkan perkaranya. Kemudian yang kedua dia perbaiki dari niat dan keikhlasannya. Sebab niat yang baik, keikhlasan, itu berpengaruh besar dalam kemudahan untuk seorang hamba. Kemudian yang ketiga tidak ada masalah dia. Meminta tolong kepada Siapa yang dia kenal, orang-orang yang dia kenal, yang mungkin bisa membantunya di dalam, memberikan solusi syar'i dalam hal itu. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini pertanyaan dari Youtube. Ketiga rakaat ketiga, sholat maghrib atau rakaat ketiga dan keempat di salat isya dan duhur, ya asar juga ya, kita telah selesai membaca al-fatihah, namun imam belum juga rukuk. Apakah boleh kita terus membaca surah? Jawabannya boleh, membaca surah itu dibolehkan, apalagi uh, di kondisi seperti itu, imamnya uh, masih belum ruku, artinya ada waktu kita membacanya, dan di dalam sholat itu tidak, dikosongkan, dan Nabi SAW kadang membaca sebagian surah di rakaat ketiga dan keempat, kadang-kadang beliau membacanya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa hukum membeli dan menjual barang palsu? Kalau barang palsu yang dia jual, itu diketahui oleh orang, dimaklumi oleh orang, tidak ada unsur penipuan, kemudian dia juga tidak membolhi hak orang lain, maka tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Sepanjang barangnya adalah barang yang halal, perkara yang boleh untuk dijual, maka itu enggak ada masalah. Barang palsu yang dimaksud sini seperti barang KW ya, bukan. Bukan original Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya Baik ini pertanyaan dari Youtube Saya punya uang bukan dari suami Wajibkah saya meminta idin Saat ingin memakainya Misalnya beli jajan makanan Atau untuk keperluan anak saya Dan apakah uang istri Termasuk uang suami Jawabannya tidak ya Uang istri adalah milik dia sendiri ya, Kalau si istri ingin Berbuat sesuatu yang Halal dengan uang itu, padahal yang bermanfaat untuk diri dan anaknya ya Maka itu tidak ada masalah dan tidak harus dia minta izin kepada suaminya Sebab itu adalah harta milik dia sendiri Cuma memang kadang di dalam hubungan rumah tangga Ada hal-hal yang kadang perlu dijaga oleh seorang istri Agar supaya tidak membuat suaminya tersinggung nah, Di posisi-posisi yang seperti itu saja Dianjurkan, tidak masuk di dalam kewajiban Dianjurkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya Baik ini pertanyaan dari Facebook Nenek saya seorang yang sudah meninggal Yang meninggalkan wakaf Nadirnya adalah orang yang kurang amanah Tidak atau kurang amanah Apakah sebagai ahli waris boleh mengganti nadirnya Atau tidak boleh Nadir wakaf boleh diganti Apalagi dia tidak menjalankan amanah wakafnya Ya memang kewajibannya menggantinya supaya wakaf itu berjalan sebagaimana mestinya. Berjalan sebagaimana mestinya. Ya kalau dia bisa menggantinya, dia ganti. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Apakah berkorban hanya kepala rumah tangga sudah mewakili seluruh anggota keluarganya? Istri dan anak-anaknya? Jawabannya iya. Apabila kepala rumah tangga sudah berkorban, maka itu cukup untuk istri dan seluruh anak-anaknya. cukup untuk istri dan seluruh anak-anaknya walaupun istrinya lebih dari satu walaupun anaknya ya belasan puluhan orang misalnya dia berkorban dengan seekor kambing itu cukup untuk semuanya cukup untuk semuanya semoga Allah memberi kepada semuanya baik ini pertanyaan dari youtube ketika tahiyyat awal atau akhir kita telah selesai membaca dua tasyahud namun imam belum bangkit atau salam apakah boleh kita terus berdoa hingga imam bangkit atau salam Ya, jawabannya boleh kita berdoa. Ya, memang dalam salat itu jangan ada waktu yang kosong. Dia diam di situ. Ya, kalau dia pakai untuk berdoa, memang ada syariat berdoa pada saat akhir tasyahud. Semoga Allah memberi taufiq kepada semua. Apakah ada sunnah yang membaca al-fatihah dahulu sebelum membaca al-Quran? Jawabannya tidak ada ketentuan khusus dalam hari itu. Ya kalau dia al Quran dia langsung sambung ke bacaan yang dia baca, tidak ada masalah insyaallah taala. Dan tidak ada keharusan dia baca Al-Fatihah dulu kemudian dia baca surah yang lainnya. So kalau dia baca Al-Fatihah dengan alasan dia adalah pembuka Al-Quran, ya maka harusnya kalau dia di atas kaidah itu dia baca Al-Fatihah dahulu, setelah itu baca surah Al-Baqarah, setelah itu baca surah yang lainnya sampai ke bacaan ya. Dan itu tidak diciptakan oleh seorang pun. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. di dalam tafsir Ibn Kathir ada riwayat yang beliau tidak komentari apakah ini berarti Ibn Kathir menganggapnya sahih dan bolehkah saya mengikuti pensahikan Ibn Kathir jawabannya seorang ulama apabila menyebutkan hadith dengan sanat lalu dia tidak komentari itu belum tentu menunjukkan dia mensahihkan sanat tersebut karena di kalangan ahli hadith Man asnada abra'a siapa yang telah membawakan sanatnya maka dia telah menunaikan tanggung jawabnya jadi sanat itu orang yang punya keahlian di bidang hadith dia bisa menilai ini hadith kuat atau tidak ya, jadi dia kadang tidak perlu menerangkan ini sahih atau tidak dia cukup membawakan sanatnya membawakan riwayatnya maka sudah dianggap dia sudah selesai tanggung jawabnya ya, dan itu tidak berarti dia mensahihkan riwayat tersebut belum berarti Ya. Jadi kalau Ibnu Katsir tidak berkomentar mensahihkan Maka itu bukan penetapan dari Ibnu Katsir akan sahihnya Semoga Allah beri Taufik kepada semuanya Apakah ada dua khusus setelah mandi junub? Jawabannya tidak ada dua khusus setelah mandi junub Ya dalam hadith yang sahih Wallahu ta'ala alam Bagaimana urutan belajar Untuk penuntut ilmu awam seperti saya, karena saya bingung memulai dari mana belajarnya ya, nda ada yang perlu dibingungkan Jadi kalau dia baru belajar, dia cari seorang guru yang bisa mengajarinya Jangan belajar sendiri, tapi dia mencari seorang guru nah, Guru ini membimbingnya. apa yang mestinya dia pelajari dari awal Kemudian yang kedua, ilmu yang paling awal dipelajari adalah ilmu yang mengangkat kewajiban kita Kita dalam hidup ini ada kewajiban bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Itu kita pelajari ilmu tentang Tauhid. Kita ada kewajiban sholat lima waktu. Nah, sholat itu sebelumnya ada bertahara. Maka kita perlu pelajari bagaimana tata cara tahara yang benar, tata cara sholat yang benar. Ia, dia punya harta dia pelajari bagaimana ilmu tentang zakat, puasa. Apabila dia ingin haji, dia pelajari tentang haji Dia masuk dalam berbisnis, dia pelajari ilmu tentang perniagaan Itu ilmu-ilmu wajib namanya Dia mulai mempelajari hal yang diwajibkan ya. Demikian pula dia wajib untuk mengenal apa makna La ilaha illallah ya, Muhammad Rasulullah, sebabnya terkait dengan syahadatnya Dan terkait dengan sekeratul mautnya nanti Dan terkait dengan menjawab pertanyaan tiga malaikat di alam kubur Dan juga terkait dengan menjawab pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Nah, itu perlu dipelajari. Dan itu ada ilmu atau buku telah satu usul yang perlu dikaji. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagi ini pertanyaan dari Youtube. Bagaimana cara menghitung zakat barang dagang sementara barang selalu masuk dan keluar setiap hari? Bagaimana cara menghitungnya? Ya, dia hitung seluruh yang masuk dan keluar tersebut. Iya. Kemudian dari hasilnya. Dia lihat apabila sudah mencapai nisop emas atau nisop perak Maka dia keluarkan pada setiap tahunnya 2,5% atau seper per 40 ya. Jadi dia hitung seluruh yang masuk dan keluar itu Sehingga dia tahu barang yang ada stoknya berapa nilainya Dan dalam bentuk uang yang tersimpan berapa Dalam bentuk piutang berapa Ya, Kemudian semuanya dia jumlah untuk dihitung zakatnya Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Pagi ini pertanyaan dari Youtube. Ada di satu daerah yang mengatasnamakan toleransi dengan agama Hindu. Mereka sepakat tidak berkorban dengan sapi. Bagaimana hukumnya? Ya sapi itu boleh ya dipakai berkorban sapi. Boleh berkorban dengan kerbau. Dia boleh berkorban dengan apa yang dimudahkan. Tapi kalau umat Islam dilarang berkorban dengan sapi. Itu namanya tidak toleransi. Karena hukum agama membolehkan hal tersebut. Membolehkan berkorban dengan sapi. Iya. Dan setiap orang menganut pemahamannya masing-masing. Dan tak boleh dikatakan toleransi dalam bentuk dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi kalau dia tidak membolehkan berkorban dengan sapi dalam rangka misalnya. Menghargai, menganut agama yang lain dan itu bentuknya. Dia sendiri mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya, Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Bolehkah pemilik hewan kurban menyuruh pemotong daging agar menyimpan hati hewan tersebut untuk dia dan keluarganya? Jawabannya boleh saja. Ya, boleh dia meminta untuk menyisakan lebih daripada itu. Iya. itu tidak dipermasalahkan karena di dalam Al-Qur'an dikatakan fakulu minha wa atimu Al-Qani wal-Mu'tar Makanlah kalian dari hewan kurban kalian sendiri Dan beri makan kepada alkani Orang yang merasa cukup nah, Ini kepada tetangga, kawan-kawan Yang berada di sekitarnya wal dan kepada orang yang perlu Dia boleh bersedekah kepada fakir dan miskin Baik, ini pertanyaan yang terakhir Kapan makmum membaca Al-Fatihah? Apakah setelah Imam membaca Al-Fatihah Atau bersamaan? Atau tidak membaca Al-Fatihah Cukup dari Imam Syed? Ini ada silam pendapat terkait dengan masalah membaca al-fatihah. Tapi yang benarnya bahwa imam dan makmum itu dua-duanya wajib membaca al-fatihah. Karena dalam hadits Ubaidin bin As-Samit, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lah solatat dimalam yaqra' bi al-fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surah al-fatihah." Dan di dalam riwayat yang lain, di ashabus Sunan, Nabi bersabda, "Allaikum takra'un al-fa imamikum, la ta'falu illa bi umil kitab." Barangkali kalian membaca di belakang Imam kalian, Nabi berkata kepada para makmum, barangkali kalian membaca di belakang Imam kalian, jangan kalian lakukan itu, kecuali kalau kalian membaca Al-Fatihah. Jadi makmum hanya boleh membaca Al-Fatihah di belakang Imam. Ya. Adapun kapan dia bacanya, boleh dia baca kapan saja, yang penting jangan dia mendahului Imam. Jangan dia mendahului Imam. Ya, misalnya imam membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, dia ikut Alhamdulillahirrabbilalamin saja, boleh tidak ada masalah. Ya, imam membaca Ar-Rahmanirrahim, dia ikut Ar-Rahmanirrahim juga boleh. Atau dia tunggu imam selesai semuanya, setelah itu dia baca Al-Fatihah sampai selesai juga, begitu juga dibolehkan. Tidak ada masalah, insyaAllah. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tune>